0: No olvides seguirnos y compartir este material. Esto es, Eso no dijo Kant. Eso no dijo Kant. Esto es, Eso no dijo Kant. Yo soy de Pacheco y esto es Eso no dijo can El día de hoy, el día de hoy hablaremos de la fealdad y la belleza Belinda y Nodal, la relación idílica entre la belleza bien proporcionada de la mujer joven y simétrica y el muchacho con encantos artísticos, la sublimación romántica del cortesano pobre que escala desde su mular y logra quedarse con la princesa codiciada por los duques y príncipes y prueba con ello que el amor lo puede todo. ¡Qué pedazo de guión! ¡Qué telenovela! Ahora entiendo por qué uno de los programas más consumidos en la televisión de Estados Unidos es justamente la vía de las Kardashian. Y en México por décadas fue las famosísimas telenovelas. Estos cuentos de hadas proyectan los deseos más retorcidos y e inviables de nuestro ego. Es decir, hay mujeres que se imaginan realmente acostadas con Henry Cavill y fantasean con que las tome de la mano mientras les cumple todos sus caprichos y sueños. ¿O no? Bueno, también de algunos hombres. A pesar de formar parte de las vanidades superfluas de la vida, en alguna ocasión me detuve a leer los comentarios en un tablo de espectáculo referente a la ruptura de Cristiano Dalí y Belinda. Por un lado, había un grupo de mujeres que hablaban de la belleza de Belinda y la nada proporcional y simétrica justa fialdad de Nodal. Por otro lado, había quienes decían que Belinda era una pieza de alto coste por su belleza que debía ser tratada como una reina, y a Nodal no le debería sorprender eso. Se replicaba la famosa frase popular, quien quiera azul Saleste que le cueste, que es una oda la hipergamia. Pero que obviamente nuestros antepasados nos hicieron mamar desde la cuna y que hoy, aunque la decimos de forma juguetona, sabemos que es verdad. Por otra parte, había quien se decantaba por la idea de que Nodal era demasiado feo para ella y era normal que ella estuviese con él por el dinero. Así que no debía haber sorpresa de que ella que intentar sacarle el dinero porque la relación en sí estaba funcionando en torno a la riqueza de Nodal porque no podía funcionar en torno a la belleza de Nodal que obviamente, según estas mujeres, Nodal no tenía. Esta es una hipergamia en su máxima expresión, pero no la hoy de la hipergamia que domina la mayoría de las relaciones superficiales de nuestro tiempo, sino de la belleza y la fialdad. Verás, en nuestro mundo, los feos siempre han protagonizado, a mi juicio, algunas de las escenas más comedoras de la historia del cine. Ya sabéis, la historia del Cuasimodo, aquel pobre jorobado que se esconde cual rato alcantarilla entre los recovecos de una iglesia esperando que nadie lo encuentre. O la historia de la bestia, que me dices de la historia del de patito feo o de Shrek, que son historias íconos de nuestra cultura. Porque la utilización de la fialdad en el género fantástico del cine siempre ha levantado emociones profundas, ¿no? Pero lo hace irónicamente aludiendo a dos cosas. Que el feo, aunque sea feo como la mierda, todavía puede tener lindos sentimientos. <risa> o que la bestia, algún día con bastante suerte o algunas cirugías, podrá ser un príncipe encantador. O la historia de que aunque eres feo, siempre debes vivir con la esperanza de que un milagro puede suceder en tu vida y terminarás con una hermosa y bella damisela. En todos los casos lo que se hace es que se alude a la belleza como deseo de posesión en detrimento de la fialdad. Es decir, se dice de forma romántica que aunque eres feo como un pedazo de estiércol, no debes sufrir por ello, porque tu meta es ser bello en la vida, y mientras te mantengas siguiendo dicha meta, lo feo se eclipsará. Ahora entiendo por qué Bukowski prefirió sacarse todas esas ideas de la cabeza con una botella de alcohol y hablar con un realismo sucio que atrajo a tantas personas, Básicamente porque te decía aquellas cosas que duelen, pero que sabes que son verdad. Cuando vuelves a la vida real, cuando vuelves a la realidad, luego te percatas que la mayoría de las personas no son capaces de mantener una relación romántica o sexual con alguien cuya fealdad resulte repugnante. Y cuando hablo de la fealdad, lo hablo justamente desde la visión de la belleza que tiene la persona. Por ejemplo, una persona no andaría con otra persona que tenga un rostro lleno de pústulas, o con un jorobado deforme, o en el mayor de los casos una bestia. Que aunque sé que es un caso límite, pone en evidencia que en realidad siempre existe una línea cerca de la belleza que una persona no estamos dispuestos a cruzar, que una persona no quiere cruzar. Siempre decimos, hasta aquí llegaría yo, ¿Cree que, creo que esto me merezco, creo que estoy tirándole mucho más allá. Algunos trasnochados brincan las trancas y dicen, yo merezco una mujer como Belinda. Bueno, eso es válido, pero la realidad es que eh, todo esto evidencia que en realidad siempre existe una línea visceral, Instintiva, atávica Por mucho que Calvin Klein ponga a una mujer superobesa obesa en calzoncillos Diciéndonos que la belleza del cuerpo es subjetiva Instintiva y naturalmente nadie a menos que sea un fetiche Encuentra placer y encanto en la desproporción de la carne Cayendo por todos lados, o sí Y por tanto esas películas lo que hacen es tácitamente decirte Que lo mejor que te puede pasar en la vida Es que no nazcas feo O que si eres feo como la mierda Pues más te vale tener lindos sentimientos o buscar la manera de resaltar otras cualidades en ti, ¿no? Como escribió Helen Fisher, antropóloga, bióloga e investigadora del comportamiento humano en la Universidad Rutgers, en un capítulo denominado The New Psychology of Love, ella dice, la mayoría de los hombres y mujeres se enamoran de individuos con los mismos antecedentes étnicos, sociales, religiosos, educativos y económicos, de quienes tienen un atractivo físico similar. En palabras entendibles, un 8 espera andar con un 8 y no con un 5, y que el 5 de buscar andar con un 5 y no con un 10 Sé que hasta aquí podrás estar diciendo Carajo, ¿qué me estás diciendo hoy? Tranquilo Hace unos días estaba viendo uno de esos portales superfluos Que andan en el internet y buscaba y que buscan engancharte Justamente para ganar el clic, Diciéndote por ejemplo cuántos romances ha tenido los Miguel O cómo se fabrica el jabón ibérico, yo qué sé Pues bien, estaba burgando en uno de ellos Y me percaté que la curiosidad de verdad que nos fascina Y en dicho portal se hablaba de la simetría de la En relación con la belleza y se decía que el rostro más jodidamente bello que existe del mundo por sus proporciones divinamente simétricas era el rostro de Amber Heard. Sí esa muchachilla que se defecó en la cama de Johnny Depp. Este portal tiraba al carajo a la teoría moderna de que la belleza está en el ojo del espectador y se decantaba por la visión clásica de que la belleza se constituye por una morfología especial que incluye simetría, proporción y equilibrio. Así que un rostro simétrico y debidamente proporcionado entre párpados, labios, orejas, pómulos, etc., pues es un rostro bello. Y quien tiene el rostro más bello simétricamente hablando en el mundo es Amber Heard. ¿Qué te puedo decir en torno a esto, no? Concatenado de ello, obviamente, un rostro asimétrico es un rostro feo, y entre más asimétrico, más feo. Y por mucho que digamos que eso de la belleza no lo es todo, al parecer todos tenemos límites, puesto que la fealdad puede ser causa de espanto en casos de exagerados, y solemos asociarla en mayor o menor grado a los monstruos, y en menor grado a nosotros. Por eso lo decía Charles Darwin, ¿no? Que dichas capacidades de los genes de crear esta belleza Era una cuestión genética Y que al nacer con dientes suecos orejas grandes, ojos pequeños Y abultados, pelo de erizo y boca de tapir Era consecuencia de una mala adaptación Y por tanto de una mala genética Él decía Obviamente aludiendo a Charles Darwin Que no podía comprender Por qué los pavorreales desplegaban esta belleza Impresionante en sus colas Que acaso Las hembras pavorreales ¿Tenían el concepto abstracto de la belleza como nosotros? Fue hasta que uno de sus amigos le dijo... El uso de recursos que el pavorreal hace... Demuestra que tiene la capacidad para mantener a esa hembra. Pero Charles Darwin no estaba convencido. Él creía que realmente... En la genética se daban ciertas proporciones... Que ayudaban a la cruza... A la perpetuación de la especie... Y que estaban dirigidas en torno a la belleza. La belleza, decía Kant... Es aquello que nos causa sensaciones agradables. Y lejos de lo que pueda creer... Eso sí lo dijo Kant, lo cual es un grandísimo insulto al nombre de este podcast, ¿no? Pero prosiguiendo, concuerda con aquel dilema en el que se vio envuelto Darwin, al verlo jodidamente bellas que eran las colas de los pavarriales, porque... ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el fin de esa belleza? Atraer a la hembra, claro, pero ¿es que acaso los animales entienden la belleza como nosotros? No tiene sentido si los animales no razonan de forma abstracta. En fin, retorno a aquella película española... ...del siglo XIX, donde la escena es contundente y causa mucha polémica. Tumbados en el piso, un hombre y una mujer mantienen un tenso diálogo. Él sostiene la cabeza y la caricia mientras la mira de manera compasiva. Pero su reclamo está lleno de desesperación porque sobre ambos está cayendo el agua y está lloviendo. Eres fea, Lourdes. Eres fea. Tú no tienes la culpa, pero yo tampoco. Es este mundo, Lourdes, en el que vivimos, el que me hace odiarte y despreciarte porque eres fea. La gente, Lourdes, las revistas, la televisión, todo me dice que no debo estar contigo. ¿Cuándo has visto a alguien como tú presentando uno de esos programas de la televisión, Lourdes? ¿Cuándo has visto una fea montada en un Ferrari o besando a un ciclista? ¿Cuándo? ¿Cuándo, Lourdes? Pregunta Rafael. Rafael, ¿no piensas lo que dices? A punto de llorar. ¿Que no lo pienso? Vamos, Lourdes, lo pensamos todos. Lo piensas tú, lo piensa la sociedad, lo piensa el mundo entero. Estamos educados así, Lourdes, nos guste o no, eres fea, responde él. Se cierra la trama. Yo recuerdo esa película, esa canción de Ricardo Arjona tan famosa que la mujer que no soñé jamás. Terminé con una fea, básicamente de eso trata la canción. Terminé con una fea que no le gusta ir a las discotecas, que no sale en portada de revista, pero que le gusta leer. Si te das cuenta, siempre que se habla de la fealdad, se hace tratando de aludir a que la belleza es lo mejor. Quédate conmigo, en eso no dijo can't. Continuamos. En el sur, eh, un hombre demandó a su esposa porque los hijos que ésta le dio resultaron ser estúpidamente feos, lo cual no tenía sentido, puesto que ella era muy bella como princesa de telenovela y él era bastante agraciado. Pero luego se dio cuenta que la pibardita en realidad no era tan bella, sino que se había, sino que había echado mano del botox y el ácido hialurónico y se había casado con una mujer fea que recurrió a las cirugías para cubrir esta fealdad. Es decir, la pibardita se había modificado el fenotipo para tratar de engañar a su esposo y poder casarse con él. Hipergamia. pergamia! Me recuerda mucho que el capítulo de Los Simpson en donde el papá de Homero le dice que le va a dar el consejo de su vida a su hijo, y le dice a Homero, hijo, lo primero que debes saber es que eres feo como una blasfemia. Y cobra mucha relevancia con esa idea que se mantuvo mucho tiempo, en muchas familias, eh, sobre todo en México, en que para mejorar la raza, pues tenías que casarte con una mujer blanca. La pregunta es, ¿qué ocurre con aquellos que físicamente no son agraciados? ¿Qué pasa con los feos? O con aquellos que esconden su fialdad en actos y pensamientos. Muchos estudiosos en el pasado se centraron en la definición de belleza y sus normas, sin hacer demasiado caso a la fialdad que quedaba reducida a la siempre contraposición de la belleza, como dije en el primer, en el primer episodio, en el primer capítulo. Y aunque muchos reconocían la existencia de la fialdad, en realidad muy pocos estudiaron la fealdad como otros se han hecho con su la, antagonista la belleza. Y al no estudiarla, ni darle el tiempo merecido a su análisis, pues la fealdad se tornó movimiento reaccionario que primero irrumpió en el arte, luego irrumpió en el teatro, después en el cine y hoy es parte de una cotidianidad social. Pero hay algo bueno en todo esto. Desde la década pasada se ha venido gestando una serie de movimientos sociales que bien pueden llamarse la rebelión de los feos. De hecho, algunos escritores de tabloides le han puesto así, la rebelión de los feos, porque intentan romper con los cánones que han sido legendariamente beneficiosos para los bellos. Al carajo con el protagonista perfecto de color blanco dicen queremos a un calvo negro con grados y estroismo que nos represente. Porque dicho arte, sea en el cine, la música o el teatro, ya no se persigue como ideal que eleve a la persona, sino como una realidad que represente a la persona. Al carajo, el David y Miguel Ángel, yo no soy así. Queremos la huernica de Pablo Picasso y queremos que el arte sea un pedazo de estiércol pendiendo del techo con luces. Que no es otra cosa sino un escupitajo a la búsqueda de la perfección simétrica. No es esto lo que intentan las mujeres al decir Al carajo tus medidas perfectas, 90, 60, 90 Yo me voy a aceptar como la llanta Michelin que soy No me importa un carajo lo que pienses o digas La realidad es que casi nadie puede vivir con 90, 60, 90 Los ideales homéricos y la búsqueda de la vida se proporcionará No es para todos y es hora de aceptarlo Y el hecho de estar persiguiendo esos ideales como un ideal a seguir Ha hecho más daño que bien Esta rebelión de los feos empezó a impregnarlo todo Y así como la rebelión de los esclavos a la que se refería, refería Nietzsche Esta rebelión de los feos pronto también dominará la narrativa social de Occidente Y sabes qué? Hay algo bueno en todo ello, porque detrás de la belleza simétrica de los bellos, se esconde también una serie de privilegios que les han acompañado legendariamente. Por ejemplo, en México, hasta hace poco, no veías un solo comercial en el que aparecieran actores de tez morena, porque siempre han sido blancos, aunque los blancos no representen al 90% de la población, lo cual contribuye a una atomización ridícula de la verdad. ¿Y por qué no decirlo? Al llamado clasismo Esta rebelión se ha distanciado de ideales Y busca sentirse representada Las personas quieren sentirse representadas Y si aquello puede lograrse, está bien Porque es muy bueno cuando un niño va al cine y dice Mira mamá, yo soy ese superhéroe Y es el superhéroe de color moreno, de tez morena Y no es el, el superhéroe Legendario, color blanco En el que todos fijaban sus ojos Esto ha contribuido justamente a una representación mucho más amplia Que ha logrado Equipararse a los movimientos sociales De antepasado si bien los estereotipos pueden manifestar ciertos patrones reales, no dejan de ser estereotipos. No todos los feos son malos. Aunque nuestro cerebro tenga ese sesgo de pensar que negro y feo es terrorista en potencia, no es así. Ha sido así legendariamente porque así se nos ha educado. Por lo menos en el caso de Amber Heer, se ha quedado demostrado que puede tener el rostro más jodidamente bello del mundo y ser tan diabólica como para arrancarle su lado a su esposo y quedarse en la cama. Como decía Humberto Eco en su tratado sobre la belleza y la fialdad, desde el principio, el ser humano ha ido evolucionando, al igual que su razón, y ha encontrado nuevos horizontes para representarse. Las artes han ayudado a expresar sus más íntimos sentimientos, y son las artes en la pantalla por la que los artistas hoy se comunican con el mundo, y puedo creer que el arte no plasme con realismo aquello que pretende. Puede que estemos delante de una obra que nos aleje de la acción de agrupar los protagonistas en aquellas realidades en las que los espectadores viven, no? sobre todo como lo hace Disney. Eh, la fealdad siempre es vista como sinónimo de maldad y por tanto se agrega inconscientemente a sus, a sus televidentes Disney representa siempre a la fealdad en, en antagonismo a la belleza y el ideal es así, es la belleza para Richard Dawkins, por ejemplo, en su libro El gen Egoísta, él dice que la belleza y la genética van de la mano, es decir, si naciste con algunos dientes chuecos, algún ojo caído o un rostro asimétrico, esto se debe principalmente a que tu madre no escogió un buen candidato para procrear, porque la naturaleza no reconoce ni individuos, ni asociaciones, ni dogmas, ni principios, puesto que la naturaleza tiene sus propios mecanismos para su perpetuación, por lo tanto, esto a la postre hará que tu descendencia le sea más difícil adaptarse y por tanto sea superada, es decir, vives en un mundo en el que dominan los bellos y tú, al no haber nacido feo por causa de tu madre, pues estás destinado a ser subyugado por los bellos. Es estúpido, pero así funciona el mundo. Según Buenaventura, de Banregio, la proporción de la belleza tiene que estar... Eh ante, tiene que ser ante todo numérica, matemática, porque el número es el modelo principal en la mente de Dios. Estas reglas son las que justifican lo que es bello y lo que no lo es. Y por tanto, al ser hijos de un creador, todos somos bellos y de igual la forma, la morfología, la estructura o la proporción de lo de afuera. Lo bello está determinado por lo de adentro y por tanto lo de adentro es lo que debe regir a lo de afuera. Que está en consonancia con lo que decía Jesús, ¿no? Jesús decía, el hombre bueno saca cosas buenas de su buen corazón y el hombre malo saca cosas malas de su mal corazón. Pero hay una parte más interesante que creo que me, me pareció muy interesante para el podcast. Pitágoras y Heráclito creían que la belleza debía tener una cierta y justa proporción de fialdad, puesto que la tensión de estas dos partes, belleza y fialdad, era lo que le daba razón de ser a la existencia. Y esto me recuerda mucho al arte japonés llamado Wabi Sabi, en donde a los jarrones rotos no se les tira la basura, sino que se les remienda con finas líneas de oro puesto que representan para ellos la forma correcta de la belleza, puesto que la belleza en su estado puro no podría existir entre los hombres, más que las matemáticas, como dice Buenaventura. En cambio, las imperfecciones y sus errores son la belleza real para nosotros. Continúa conmigo, en eso no Continuamos. Pues bien, para cerrar este podcast, debo leer algo que es cierto. El mundo está cambiando. Y somos nosotros los que gestamos, mantenemos o propiciamos esos cambios. Uno de los cambios que debe hacerse es la reivindicación de la fialdad, puesto que vivimos en ella, convivimos con ella, somos parte de ella. Me recuerda mucho una canción de reacción social que un grupo de negros hacen en donde dicen que se sienten orgullosos de ser negros y que al decirles gente de color... Están cometiendo un grave, una grave estupidez, puesto que habrá que preguntar, ¿y de qué color es esa gente de color? Pues color negro, y el hecho de ocultar la palabra negro hace que ser negro lleve ya en sí una carga negativa. La idea de mirarnos a nosotros mismos como un desecho insignificante puede resultar en un espable filo. Suele conducir en muchos casos a la desvitalización fanática del ego, corrompe la naturalidad de la vida que consiste básicamente en tener un sano amor por sí mismo para resistir, para subsistir ante las adversidades, a su vez que destruye la correcta autovaloración de la propia personalidad, de las actitudes, de las habilidades que, que tenemos, que son los aspectos que constituyen nuestra identidad. Hoy es bien sabido que la baja autoestima e incorrecta percepción o valoración de uno mismo conduce... a a la depresión o la ansiedad. Las pautas, persistentemente negativas dentro del pensamiento, conllevan inevitablemente el fracaso de la adaptación social. Y el hombre, siendo un animal social, no solo precisa de la validación o aceptación de sus cercanos, sino de la reciprocidad y retroalimentación de los mismos. Basta echar una ojeada a las redes sociales y darnos cuenta que ninguno de nosotros nos presentamos como somos porque tenemos miedo a ser catalogados de feos. Hace tiempo se gestó un debate en las redes sociales puesto que Susarían Romero, este famoso cantante evangélico, aseguraba que amarte a ti mismo no solo es algo bueno, sino necesario para poder amar a los demás. Muchos aludieron que aquella frase era antropocéntrica y que debía ser desechada de, nuestro, de nuestros discursos puesto que era egoísta y debemos amar a los demás por orden divina. Y es que, ¿sabes? La mente a veces está embotada que preferimos vernos como basura, desecho o simplemente un don insignificante que respira por un simple capricho de Dios. Que siento, siento sinceros pensando así, no nos llevará lejos de esos fanáticos que se suicidaron en el avivamiento de Jonathan Edwards porque creyeron que no fueron predestinados a la salvación. El amor a uno mismo, cuando no raya en el narcisismo, es indispensable para poder fundar correctas relaciones y vivir en sociedad. Ama a los demás como te amas a ti mismo es el imperativo. ¿Y qué pasa cuando las personas están tan lastimadas, tan dañadas, con sus autoestimas hechos trizas, y les pides amar a los demás? Pues no pueden. Reivindicando pues la fealdad, damos un paso al decir, esto soy, esto valgo, esto tengo. En palabras de policleto, la armonía y la proporción dependen directamente unos de otros. No se puede vivir en un mundo de bellos perfectos. La fealdad forma parte de la belleza. Y si convencemos a la gente que el diez es un ideal, nuestra sociedad sanará sus corazones drogados por utopías irreales. Si le decimos a las mujeres que el mítico y legendario noventa sesenta noventa que se utiliza como estandarte de una belleza con forma de ocho, que roza casi lo irreal y que es casi imposible de conseguir para una mujer casada, con hijos dedicada al hogar y sin tiempo de pasar ocho horas en un gimnasio, pues la conciencia social se verá ampliamente beneficiada. La belleza se marca por momentos de una forma muy caprichosa, sobre todo cuando la definen modas pasajeras, como la que existe hoy, de ponerse esos dientes color blanco reluciente del tamaño de un chicle de menta, puesto que definiéndose bajo esas características no siempre alcanzables destierre a su círculo aquellos que no se arrodillan ante ese tipo de bellezas, y así esterrados nos encontramos fuera del alcance de lo que la belleza significa socialmente, que socialmente significa poder, así pues no se trata tan solo del poder de seducción como tal, sino que, es un poder con fin que, que se utiliza para la sugestión, para regir, para dominar, para establecer el rumbo del mundo. Por lo tanto, que vivan los feos, los eternamente subyugados y silenciados por el resplandor de los simétricos. ¿Sí? Podemos decir, soy jodidamente feo,
1: ¿y qué? Todas las mañanas que entra por mi ventana el Señor Sol, doy gracias a Dios. cosas.